0: Pegue sua rede, pois vai começar mais um podcast.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria. Eu sou estudante do terceiro ano de Ciências Sociais da UNESP de Marília. Hoje eu estou aqui com a Francine, com o Daniel e com o Felipe, estudantes da Escola Baltazar em Marília, juntamente com a professora Laura. É... Hoje no podcast a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da escrita negra brasileira e também trazer algumas referências, alguns exemplos para vocês. Então... Perdão. Tudo bem, professora. Quer que eu pergunte de novo? Quero. Tá. É... Oi, professora Laura, tudo bem? Então, para começar o debate aqui, a gente queria que a senhora explicasse um pouquinho da importância da escrita negra, né, da escrita negra brasileira, ela foi, ela ainda é deixada de lado nas escolas, nas universidades, qual a importância de se falar sobre esse tema em termos de, de representatividade para as pessoas negras? Bom, gente, bom
2: dia! Quando é, a gente vai pensar sobre a estrutura social brasileira, né, não tem como a gente não pensar nas questões raciais. O Brasil ele é formado majoritariamente por pessoas negras, né, a imensa maioria da população brasileira é formada por pessoas pretas ou pardas. E, infelizmente, como a gente vive num país onde a gente tem um tipo de racismo muito específico, que é o racismo velado, aquilo que foi chamado como racismo velado, né? As pessoas elas tendem a acreditar que a gente vive numa democracia racial, onde a gente não tem nenhum problema racial, e na verdade a gente percebe esse racismo em todas as estruturas sociais, é né? Isso que nós chamamos de racismo estrutural. E não vai ser diferente quando a gente pensa na literatura, né? Embora nós tenhamos diversos autores negros, desde o século XIX, escrevendo, publicando e sendo escritas de extrema qualidade, a gente não vai perceber o trabalho com esses autores, tanto nas escolas quanto nas universidades. né? É lógico que existe um gênero da literatura, que nós chamamos de literatura negra, né? Mas esse gênero da literatura muitas vezes é desconhecido pelas pessoas. né? Nesse gênero da literatura, ele tem quatro características específicas, né? a literatura negra. Ela precisa ser uma literatura que é escrita por escritores e escritoras negras, ele precisa necessariamente apresentar vivências negras, ele é uma literatura antirracista, e, por último, e mais importante que entre na sua questão, é que essa literatura ela deve contribuir para o empoderamento e para a construção identitária negra a partir dessa literatura. Né? Essa construção dessa literatura ela vem encontrando dificuldades no Brasil desde o século XIX, e aí eu acho que cabe um histórico que a gente precisa fazer. No século XIX, a gente vai ter uma série de teorias racistas, né, que a gente chama de teorias pseudocientíficas. científicas elas não têm nada de ciência, nada de científico, mas alguns é, pseudocientistas cientistas é, vão publicar teorias que vão colocar o negro como inferior, inferior ao branco, né? E a partir dessas teorias, dessas diversas teorias racistas, que a gente vai encontrar uma dificuldade desses autores, dessas escritoras e escritores negros de escreverem sobre as, essas vivências negras. Né? Havia no século XIX uma negação da, intele, da intelectualidade negra, inferiorização a essa que, que infelizmente ela está colocada até os dias de hoje. Então artistas, escritores, pintores, qualquer forma de arte que a gente encontra dessa população, dessa parte, dessa parcela maior da população, ela é fundamental para gerar uma identificação das pessoas. Porque quando a gente pensa em arte, a arte ela é a expressão máxima da nossa subjetividade. Pra gente express... E a gente expressa essa subjetividade de forma material. E o outro, aquele que contempla essa arte, ele se identifica nessa arte, isso é, uma, isso é básico para compreender o que é a arte. E a população negra, ela não encontra identificação quando ela olha para a literatura branca, na maioria das vezes, né? Então, essas pessoas que começam a escrever no século XIX, elas vão ser fundamentais. Nessa questão da inferiorização, a gente vai encontrar essa essa discussão em vários autores dessa literatura negra. Né? Então, por exemplo, a professora Sueli Carneiro, quando ela escreve o, o livro dela, Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, ela vai falar justamente dessa inferiorização social. Portanto, quando a gente pensa em uma literatura ne- negra, a literatura negra, basicamente, ela é se contrapor a diversos obstáculos que essa população ela encontra, né? Então nessa nesse texto, né, da professora Sueli Carneiro, a gente vai encontrar é, essa discussão e esse debate que é colocado é, na maior parte das pessoas que vão discutir essa questão. Outro momento que a gente vai encontrar também essa colocada essa questão para gente, é quando a gente lê a introdução do livro Úrsula, né, escrito pela Maria Firmino dos Reis, em que a, a, ela vai apontar justamente esses vários obstáculos. Então, escrever uma literatura negra é uma forma de resistência, é uma forma de resistir. Porque quando a gente pensa na literatura brasileira, a gente tem um dos maiores escritores da literatura brasileira e da literatura mundial, que é o Machado de Assis, Entretanto, Machado de Assis ele acaba sendo embranquecido ao longo da história. né? É muito recente a gente conseguir compreender Machado de Assis como um escritor negro. Embora o Machado de Assis venha de uma origem humilde, quando a gente lê os livros dele, a gente encontra pouco dessa identificação, dessa identidade negra na sua escrita. Né? Por isso que a gente vai falar que existe uma um embranquecimento desse autor e se a gente pega autores da mesma mais ou menos da mesma época do Machado como por exemplo o Luiz Gama ou Castro Alves a gente vai perceber que enquanto Luiz Gama Castro Alves está escrevendo propriamente uma literatura antirracista e denunciando todas as condições que aquelas pessoas vivem quando a gente olha para lê o Machado de Assis basicamente acaba sendo uma é, uma literatura muito próxima da literatura branca, né? É, e por que, que Machado de Assis fazia isso? Porque naquele momento histórico, né? Se ele era um intelectual e um dos maiores intelectuais, de alguma forma ele precisava passar por um afastamento, né? É, da sua origem, da sua origem racial, da sua origem é, da sua origem social e da sua origem racial, né? Essa é um, um, uma questão que a gente vai percebendo, né? Outro problema que a gente vai encontrando e que a gente precisa ainda superar é a dificuldade que os escritores negros hoje, aí puxando mais para hoje, de publicar os seus livros e de terem a sua literatura reconhecida. Essa dificuldade ela é tão grande que foi necessário que escritores negros se organizassem para que as suas publicações fossem vistas. Então, a gente percebe esse movimento desde ali é, da imprensa negra paulista, que vai ser criada, em, que, foi, que existiu entre 1915 e 1937, é, que você vai precisar dessa organização coletiva para que as pessoas pudessem escrever. Então, a gente percebe, durante o século XX, o surgimento da imprensa negra paulista, do teatro popular negro, do teatro experimental negro, com o Abadias no Cimento, é, a criação do movimento negro unificado. Né? E esses movimentos eles foram os precursores dessa organização de artistas negros para que os seus trabalhos fossem reconhecidos. E aí a gente pode pensar, ah, então hoje esse problema está resolvido? Não, não está. porque Hoje, de novo, esses escritores, eles precisam se reunir coletivamente e criar uma editora e criar uma editora para poder publicar as suas suas literaturas. Então hoje a gente tem o Quilombe Hoje, que vai publicar os cadernos negros, né? e que ele vai reunir diversos dos autores contemporâneos, desses autores que que vivem no nosso no nosso tempo. Então, por exemplo, no Quilombo Hoje a gente vai encontrar o Cutie, o Binaue, a Sônia Fátima, o Márcio Barbosa, a Conceição Evaristo, a Esmeralda Ribeiro. Então a gente vai vai precisar de uma organização para que esses livros sejam publicados. Mesmo com tudo isso, mesmo com essa alta literatura, com essa organização para a publicação, né, a gente não consegue ver é, propriamente um reconhecimento, que é o caso principalmente da Conceição Evaristo, que ela é uma doutora em literatura, né, ela ganhou, ela foi premiada com o prêmio Jabuti, mas aí quando ela é indicada para a Academia Brasileira de Letras, né, ela acaba não entrando. Então, de novo, né? A gente volta para a questão que eu acho que é fundamental. É, embora a gente tenha uma seja majoritariamente uma sociedade negra, quando a gente olha para a Academia Brasileira de Letras, a gente não vai encontrar esses grandes escritores é, ocupando aquelas cadeiras. Então, esse é um problema que infelizmente a gente ainda tem que superar, né, é... e cabe, acho que a todos nós, ler mais sobre isso, conhecer mais sobre isso, reconhecer esses autores, a gente tem a internet aí disponível, existem vários sites, então, assim, a gente precisa buscar isso, principalmente, acho que nesse momento histórico que a gente vive, né, é, em que toda vez que a gente quer discutir e que a gente precisa discutir, né? Não é nem que a gente quer, né? É uma necessidade. Toda vez que a gente vai discutir as pautas raciais no Brasil, seja ela na literatura, seja ela nas questões de classe, seja nas questões de gênero, é, devido à situação política que a gente vive, as pessoas vêm com a história de que tudo isso é o tal do mimimi, né? E não, não é mimimim, isso é necessário. A gente precisa estudar essas coisas, a gente precisa conhecer essas coisas e a gente precisa superar esses problemas. E esses problemas só são superados à medida em que a gente reconhece o problema, né? reconhece que nós não vivemos numa democracia racial, que isso não existe, né? E, e que a gente reconheça a qualidade da produção artística de todos esses autores que vocês vão falar, né, é, com mais especificidade do que eu. E e acho que isso é extremamente importante para o avanço dos nossos debates, das nossas
1: discussões. A gente já fala da senhora para a gente entender é, como que as coisas aconteceram no passado e como que isso ainda se reflete nos dias atuais. E, e muito importante também a gente saber que né, Precisamos falar sobre autores negros, precisamos falar sobre a arte negra, da voz dessas pessoas, ouvir mais né, música, arte, ler mais livros delas, é é muito importante, sim. Agora que a gente teve essa contextualização, a gente vai trazer algumas referências para vocês. E vamos começar pelo Daniel. Daniel, qual foi o escritor que você escolheu, que você pesquisou? Qual o livro dele? Fala um pouquinho aqui para gente, Daniel.
0: Então, Maria, o autor que eu escolhi, por sua vez, eu escolhi o Machado de Assis. Como a professora tava falando, a professora Laura, né? É, Machado de Assis, ele é um autor mais embranquecido. Suas histórias não são tão levadas assim. É, tanto para a parte negra, assim, de, é, vamos dizer, de uma forma de, é, de uma forma, ele faz seus livros de uma forma mais embranquecida, não leva tanto tipo assim a parte negra, né? É, então, e o livro que eu escolhi por sua vez foi O Enfermeiro, né? Para mim, eu gostei muito do livro, o livro conta a história de um homem que, por sua vez, precisava pessoas para ajudá-lo, era um homem muito rico e ele precisava de pessoas para o ajudá-lo no seu dia a dia, no seu cotidiano, porque ele tinha uma doença e muitas das coisas ele não podia fazer, ele precisava de alguém para auxiliá-lo no seu cotidiano. Por sua vez, ninguém gostava muito de trabalhar com esse homem, porque ele era um homem, vamos dizer, um homem muito... ele humilhava muitas pessoas... É, não dava valor aos seus empregados muito pelo contrário é, somente humilhava trazia muito vamos dizer assim muita vergonha As pessoas que trabalhavam para ele então ninguém conseguia ficar trabalhando para ele e até que um dia certo homem falou não eu vou trabalhar para ele vocês vão ver que eu vou conseguir trabalhar muito mais do que as outras pessoas então esse homem ele decide trabalhar para ele só que no decorrer da história esse homem entra acaba passando por muitas dificuldades acaba passando por muitas humilhações ele acaba passando por problemas que chega a envolver até a sua própria consciência né e para vocês souber para vocês saberem mais do livro vocês vão ter que ler e eu gostei muito do livro pois achei ele muito interessante a forma como o livro vai se desenvolvendo e eu indicaria muito o livro, pois ele é um dos livros, assim, que, dos que eu li, foi o que mais me trouxe para dentro da história, que fez com que eu entrasse para dentro da história.
1: Ah, é muito legal isso, né? Quando a gente lê alguma coisa e consegue se envolver. Então, fica aí, gente, a primeira indicação para vocês. Machado de Assis, o um enfermeiro. E você, Francine? Qual livro você escolheu? Oi, Maria. Oi, todo mundo. É, eu escolhi o livro Úrsula, de autoria Maria Firmino dos Reis, que foi uma escritora maranhense e romântica do século 19. Ela também, além de escritora, foi professora, musicista e criadora da primeira escola mista do Brasil. Eu escolhi essa obra literária pois ela foi o primeiro romance de autoria afrodescendente da literatura brasileira, na qual é pioneiro no tratamento da escravidão, visto que é narrada a partir da perspectiva dos escravos. Nesse romance, a autora dá voz para que relatem, a partir de suas memórias, não só de sua terra natal, mas da travessia até chegar no Brasil, a violência a que os escravos eram vi- era submetidos, e as injustiças vividas nessa sociedade para criar cálculo brasileira do século XIX. É uma
3: ótima
1: indicação, viu? É, e você, Felipe, qual livro você escolheu? Qual escritor
3: ou qual escritora? Bom dia, Maria. Bom dia, pessoal. Então, eu escolhi a Maria da Conceição Evaristo de Brito, porque eu acredito que ela é uma escritora muito forte no cenário brasileiro. E é também uma pessoa né, que superou muitas dificuldades na vida dela, né? Sobre desigualdade social, pobreza, né, por causa da cor da pele também, né? Então, ela, ela tem nove irmãs, né? E ela é a segunda. E ela foi a primeira a conseguir um diploma, né? Então já superou bastante coisas aí, né. E o livro dela que eu escolhi foi o livro Olhos d'Água, porque é um livro que conta a história dela de maneira bem aprofundada assim, e até divertida né, em alguns momentos. O início se, é, se dá quando a narradora tenta lembrar a cor dos olhos da mãe dela. Aí ela não consegue e acaba ficando triste, angustiada com isso. Aí ela começa a pensar na infância. Eu achei o livro muito bom, porque conta né, uma história real, porque é a história dela, enfim. E é uma, uma história que interage com o leitor também. Também conscientiza as pessoas sobre os problemas presentes na nossa sociedade, né? Desigualdade social, racismo, enfim, é isso.
1: Realmente, gente, uma ótima indicação, é, Olhos da Conceição Evaristo. É, eu queria trazer uma outra indicação é, para vocês, que é o livro Quarto do Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus, né? Então, pensando sobre esse esse livro, né, quando peguei ele, eu pensei, nossa, né, o título, Quarto do Despejo, né, o que que significa despejo, né, onde a gente coloca todos os nossos badulacos, cacarecos, aqueles itens que a gente não usa muito, que a gente não gosta, que a gente não quer ver, né. E a gente percebe que quando ela se refere a parte do despejo, esse lugar que as pessoas não gostam, que não usa, que não tem utilidade, ela está falando do lugar onde ela vive. E aí ela traz é, uma realidade, né? ela mostra a realidade dela. E esse livro ele é uma denúncia social dos problemas do cotidiano da favela, como a fome, como a miséria. Né? E ele é muito importante, pois ela é uma escritora brasileira de pouca instrução. né Ela não era é, doutora, ela não tinha nenhuma graduação, mas ela conseguiu escrever obras incríveis, né? em forma de diários, que se tornaram livros, falando sobre a sua realidade. né Então, é, é fantástico, gente, a caralhinha, Deus de Jesus. Eu também queria... É, citar aqui, né, não entrar muito a fundo, mas é, alguns nomes de outros livros de escritores e de escritores negros. É, tem a Conceição Aristo, que é Becos da Memória e Olhos d'Água, como o Felipe falou. Tem a Elisa Lucinda, o livro O Semelhante, Elisandra Souza, Águas da Cabaça, Mel Adon, A Lua Cheia de Ventos, é, Fátima Trinchão, o livro O Sol é para Todos, Joel Rufino dos Santos, O Livro Zumbi, Machado de Assis, né? que a gente tem vários, é um pouco mais conhecido, Tem o Enfermeiro, que o Daniel falou, Tem Memórias Póstumas de Brascubas, O Cortiço, Dom Casimiro, a escritora Lívia Natália, Água Negra, Carolina Maria de Jesus, como eu acabei de falar, Quarto do Despejo, Diário de uma Favelada, Lima Barreto, O Triste Fim de Policarpo, Quaresma, Os os grupos e Maria Firmina Alúcia. É, é, gostaria de agradecer a presença da nossa convidada, a professora Laura, que veio aqui contribuir muito para a gente com esse debate. É muito importante a sua fala, professora. É, gostaria também de agradecer a presença de todos os nossos ouvintes né? e pedir para vocês... É, seguirem, né, olharem as nossas redes sociais é, no Facebook e no Instagram, a Ciência na Rede e o nosso podcast que também está disponível nas plataformas do YouTube do Ampla, do Spotify e do Soul Coach.
2: Eu gostaria de agradecer o convite de vocês e salientar que esse trabalho é extremamente importante né, e admirável que vocês estejam construindo uma plataforma onde as pessoas possam discutir assuntos relevantes, assuntos da sociologia, e parabéns para os estudantes é, da Escola Baltazar, para os estudantes da Unesp, e enfim, foi um enorme prazer participar aqui com vocês.
1: A gente que agradece a presença da senhora, viu professora. Então é isso, gente. Fiquem atentos. Sigam as nossas redes, as nossas redes sociais, podcast de ciência na rede. E até mais, galera!